0: Bom dia, boa tarde, boa noite Estamos aqui com esse podcast piloto Que se chama Bacon Estamos aí nessa nova empreitada Esperamos que ele possa ser bem aceito Mas é o primeiro, né? Então a gente fala um pouquinho em qualidade, etc Mas meu nome é Lucas e estou aqui com a Fernanda Bem,
1: <risos> Eu não vou conseguir fazer melhor que isso <risos>
0: Fernanda, se apresenta aí, fala alguma coisa.
1: Cara, eu não tenho nada pra falar. É muito real que eu não tenho nada pra falar.
0: É muito Oi, real. Oi, meu nome é
1: Fernanda e eu não quero que vocês saibam quem eu sou.
0: É, muito bom, ah, muito bom.
1: Amei.
0: estamos com o Bruno também. Opa, e aí, galera?
1: As muito ruins.
0: Nós somos apenas fãs, né? Estamos aqui nesse podcast para falar sobre série, sobre cinema, filme. Estamos aqui também para falar sobre livros, sobre literatura e também sobre quadrinhos, né? Por que não?
2: Aqui, pra quem tá ouvindo hoje em dia só tem na cultura pop um monte de mimimi um monte de vegetariano veganinho chato a gente quer ser aquelas pessoas que gostam de carne bacon e falam de verdade o que precisa então quando a gente falar aqui de filme de livro de série do que for a gente vai falar de verdade sem o politicamente correto sem o mimimi como deve ser feito analisando de verdade e, e não que... para ganhar like nem curtida nem nada.
1: Esse tipo de análise é que vai
2: fazer? Qualquer coisa que não seja nada muito omelete. <risos>
1: muito
2: bom. É, essas coisas
0: sim. É um episódio super piloto mesmo, né? Que em dia...
2: Na verdade a gente entra perdido, né? Nem tem pé nenhum. <risos> Claramente a gente sabe o que a gente tá fazendo. A gente espera melhorar muito no futuro. <risos> então, como nós com...
0: É tratamos aqui no podcast de filmes, séries, assuntos voltados também para cultura pop, nerd, que vier na cabeça, que seja lá o que for, né? Mas que não seja vegano. A gente trata daquilo que dá vontade, é isso. A princípio queremos falar do filme aí, né? Que saiu recentemente, que inclusive já bateu o recorde de bilheteria,
2: né, na Disney? Que é o Rei Leão, né? Live Action. É, deixando claro que bateu o recorde entre os remakes Live Action que Dá pra levantar uma questão aqui, será que é um live-action mesmo? Porque é, é tudo captura de movimento, então é live como hoje não tá muito claro o que é o que não é live-action, no caso o Rei Leon, ele é considerado live-action porque usa, precisou de atores gravando a captura de movimentos, mas de fato não aparece a cara de nenhum deles. Então tem que gente seria? que questiona o que é... Um filme que é live-action. Cara, qualquer filme com atores reais que aparece. <risos> é, é bem trivial essa parte. Ele entra na categoria filme Se não, ele é uma animação Esse aí é um filme que não encaixa em nenhum dos dois Porque ele usa atores, mas ele ao mesmo tempo é uma animação Porque ele usa a computação gráfica pra fazer tudo Então, ele ainda tá caindo na categoria live action Mas tem gente que tá questionando esse tipo de coisa Porque eles usam captura de movimento pra videogame Eles usam captura de movimento pra muita coisa Que não entra como é, atuação normal, né?
1: Tô
2: pensando aqui se ele entra em animação. Então, é, quando você é jogador número um do Spielberg, eles questionaram isso, porque tentaram colocar ele no, no Oscar na categoria de melhor animação. Só que foi captura de movimento, então ele não entrou nessa categoria. E aí o Rei Leão tá sendo considerado live action, mas ele também tá nesse limbo. Então, capaz de logo logo alguém fazer alguma categoria específica pra captura de movimento. E aí, chama o de prêmio Andy circus que é o melhor cara disso que fez o bolo, né?
1: é qualquer filme que é feito com atores reais E não com animação é, O Rei Leão Ele entra como Live action, action porque ele é feito por atores reais Porém ele não entra Como um live action Que a gente conhece porque É feito só capteiro de movimento E você não vê nenhum ator Mas também é, eu não consigo Ver o Rei Leão como Uma animação Porque ele foge muito do, da ideia do que, é, que a gente é acostumado com a animação porque, só que de fato ele é feito com mutação gráfica Porém não com por ilustração e com traços como uma animação
2: convencional é feita né? É, eu, eu não gosto de pensar nele como live action Exatamente porque O Rei é um exemplo claro disso Quando a gente vê a, a expressão do Simba, por exemplo Na spoiler em Morte do Mufasa Pra quem não sabe, o Mufasa morre Quando <risos> a gente vê a expressão do Simba na morte do Mufasa Meu eles tentam deixar o mais parecido com a expressão de um leão de verdade. O leão não tem tanta expressão. Então eles acabam até tirando um pouco da atuação do, de quem fez o filme. No caso, o, Danny, o é, Donald Glover, né? É, Donald Glover é o nome do cara. Ele que fez o Simba. E não aparece tanto a expressão. Porque eles tentam colocar até a parte da musculatura do leão. Como é que funciona tipo, a expressão que o leão conseguiria. Então a animação clássica é muito mais da hora nesse sentido. Ela toca muito mais do que Sim. esse filme, apesar de ele ser muito mais parecido com a realidade. É, então. Ele
0: esse... foi feito pra animação, né? Ele, assim, Trazer ele pra realidade. Pra ser realidade mesmo, primeiro, ele ia ser um Animal Planet, né? Ia ser um monte de bicho correndo, ninguém fala nada, na verdade, é. <risos> Ninguém deveria falar. Então, o filme em si, ele já é voltado mesmo pra animação. Então, por isso que existe essa, esse desafio que foi criar esse suposto live action, né? É, do Rei Leão mesmo né?
2: É, independente se ele entra na categoria Animação, se ele entra na categoria live action Ou se futuramente vão inventar uma categoria Específica para esse tipo de filme é, até Dá pra gente comentar Que até por isso a gente escolheu esse filme para falar inicialmente, mas o Rei Leão Ele vem como sim, Um respiro Dentro desse monte de filme que vem saindo Hoje em dia, que não traz Valor nenhum, não traz Nenhum sentido de verdade não traz é, nada que agrega de fato como o Rei Leão traz. Os filmes, vou falar da Marvel, todo mundo adora os filmes da Marvel, todo mundo adora os filmes de herói. Capitão América é legal, Homem de Ferro é melhor, mas não vem ao caso. É, todo mundo ama esses filmes da Marvel, mas de fato eles não acrescenta em nada. Você vai lá, vê um show de poderes, de heróis, um show de efeitos visuais você passa três horas rindo e se divertindo, mas você sai de lá do mesmo jeito que você entrou. Não agrega em nada. E o Rei Leão, ele já se tornou um filme extremamente importante e um clássico na época, por tudo que ele trouxe. E aí, quando eles refizeram, graças a Deus, eles não mudaram nada, porque cagaram no Aladim. E o Rei Leão, eles é, quiseram lacrar com o Aladim, fazer a Jasmine feminista e quer virar a rainha, a sultana. Fizeram aquele cocô. E aí, o Rei Leão, eles não mexeram ainda bem e trouxeram todo aquele sentimento, todo aquele, aquele ensinamento que já tinha no filme clássico, que é baseado em Shakespeare, né, e... Por isso também ele agrega tanto, na
0: O rei leão, por mais que é, um, eles buscaram o máximo possível de transmitir a realidade. Vários momentos ali do filme, várias cenas, você percebe que é muito parecido com o desenho, né? É, no, na cena inicial, com a música inicial, né? Do ciclo ciclo sem fim, onde você vê lá os animais, quando você observa a comparação, é tudo muito parecido, é lógico, com bichos de verdade, né?
2: É... é, isso eu achei bem legal. E assim, eu achei interessante que o que eles decidiram mudar foi para deixar mais realista, que, por exemplo, quando o Rafiki carrega o Simba, ele não carrega com as duas mãos que o macaco não conseguiria andar e carregar o leão, ele coloca no ombro para ir se apoiando. Então ele, eles pensaram nessas coisas, nesses detalhes que o filme clássico, teoricamente, errou para corrigir. O que foi bom, porque eles quiseram corrigir coisas técnicas e não a história, que não precisava de correção, não precisava de mudança que é por isso que o filme é tão importante pra gente comentar aqui porque você pegar e trazer a questão moral, a questão do, do que de fato representa o dever do Simba que é o rei da necessidade dele voltar e se colocar no lugar dele eu não vou nem estar aqui no mérito, não sei, talvez seja a gente falar da monarquia quando o Simba se coloca nesse lugar dele de assumir quem de fato ele é, pra que de fato ele foi criado, qual é o dever dele Cara, não existe filme que fala isso hoje em dia. Não existe filme que mostra isso. Quando a gente vê Frozen, por exemplo, é exatamente o contrário. Ela não quer assumir o que ela é, o que ela é, ela só quer viver da forma como ela quer, ela não assume o papel de rainha dela. Então, o Simba assumir o papel dele, essa, essa mensagem é muito legal, né? Se perdeu muito nos no filmes de hoje em dia, no cinema, assim, ou pelo menos nos blockbusters, que é o que eu assisto, então eu não sei dizer, mas acredito que filme cult seja muito pior, né? Hum. Hum com tudo que Hollywood vem passando para as pessoas, mas já que você está falando bastante, Fernanda, e acha que é eu, bem importante falar da monarquia? Fala aí, o tô... que, que você tem para dizer sobre isso, a monarquia no rei Leão? Tô... Não,
1: basicamente a mensagem do Rio aqui é monarquia é muito melhor que república. Ponto. <risos> é só isso que eu tenho para crescendo na vida, Rio.
2: E já tá claro pra todo mundo, né? É. As pessoas só não sabem. Quando o pai chega pra filha de princesinha, é claro que ele tá reconhecendo que é muito mais legal ser princesa do que ser filha do presidente.
0: Eu, eu tava ouvindo aí um podcast aí... Também. Da concorrência.
2: É. Da concorrência. É? Que não é tão legal quanto a gente. É. Só é mais famoso. Estavam
0: falando sobre a questão do, rei, do Leão ser o rei, né? E ele ter um posto a assumir. Que é uma linha de sucessão e tudo mais, que eles estavam citando. Ah, é engraçado, porque a leoa, né? Ela que caça, né? Ela que. O leão, ele fica lá, deitado, ele defende o espaço dele, ele briga, né? Mas quem caça é a Leoa. E as leões nesse filme ficam o tempo todo deitado, né? Você percebe que o filme não lacrou, né? Porque as leoas fica. <risos> Elas não assumem o posto do rei, né? E eles falavam justamente isso, né? Nossa, como é o nome da Leola? lá? É, a Nala. Ela poderia muito bem ter feito uma revolução ali e enfrentar o Scar, porque o Scar não, não fraco, era, né? era é um... Fraco, né? Ele Mas... já não era rei exatamente por ser o mais fraco, né? Eles não sabiam que ele tava vivo. Eles não sabiam o um paradeiro dele, né? E ela saiu pra ir procurar ajuda, não necessariamente dele, né? É interessante essa observação do filme que quem que tem que assumir o posto?
2: Isso é muito legal, porque isso é uma coisa que eu admiro muito na monarquia, né? Porque até quando a gente olha... Outras produções, a gente pode até falar que depois de outras coisas ainda relacionadas a esse tema. Mesmo quando o futuro rei ou o regente ou quem quer que esteja no poder ou vá assumir, não é uma pessoa íntegra Ainda assim, as pessoas respeitam a sucessão E tentam ao máximo buscar a melhor forma De resolver essa situação Dentro do que de fato é a sucessão real Recentemente eu vendo uma série que chama Isabel Que conta a história da, da rainha da Espanha, né Castela, o reino de Castela na época Onde ela não seria a sucessora O irmão dela seria, mas ele faleceu Ela virou sucessora ao trono mas aí a filha do rei Tava brigando por esse posto também Porque existiam tratados Essas coisas Mas de todo modo A filha do rei Não era sucessora legítima Ela era Mas tinha gente que apoiava a filha Tinha gente que apoiava ela E ao mesmo tempo Quando os nobres Tentavam resolver Quem ia ficar no trono Eles estavam resolvendo De forma legítima Contratados com acordos Mas nunca desrespeitando A linha de sucessão real assim. Eles iam decidir qual seria a linha de sucessão, mas nunca em momento nenhum ele daria um jeito de burlar a linha de sucessão. se decidir de forma clara qual seria a sucessora. Nunca
1: com golpe,
2: Nunca com golpe, é. Ninguém quer golpe, ninguém quer nada disso. E até pensando nessa parte de sucessão, o Releão, cara, ele mostra muito legal isso. O sucessor, ele é preparado pro cargo, né? Isso eu acho muito legal na monarquia. Eu, cara, eu na sua vida. É, seus amigos maconheirinhos ah, que vão fazer você virar vegetariano, parar de comer carne. Para ah. de ouvir esses caras, sim. Se, se você que tá ouvindo a gente tem muito amigo assim, que quer te puxar pro lado vegetariano, dos insetos para, sai dessa vida você é carnívoro você é <risos> sua vida é buscar bacon é, <risos> você come o porco você come o porco <risos> então, mas isso da sucessão é muito legal, né? porque a gente vê no começo do filme mesmo antes daquela música que o Simba de que ah, eu quero ser rei, o Mufasa tá levando ele pra passear, ele acorda cedo, ele quer seguir o pai, ele quer ir junto com o pai, ele quer ver o que o rei faz, ele quer entender as coisas do reino. O Mufasa vai dando várias aulas pra ele. Então, desde pequeno, ele é muito preparado pro posto que ele vai assumir. Isso as pessoas, elas entendem quando a gente fala de empresa, mas não entendem quando a gente fala de monarquia. Cara, por que que o um filho assumir a empresa do pai? Por que que os, de os, os descendentes assumirem é, as empresas da família? Pensar nas, nas grandes empresas. Dá certo e na monarquia não daria. Um exemplo aqui, bem claro. Pô, você pega o Itaú. O Itaú é uma empresa gigante, os descendentes foram assumindo a empresa e, cara, quem fundou já porque faz tempo e tá de pé o negócio, e tá ganhando dinheiro pra caramba, mais do que deveria, até. E funciona. Então, quer dizer, foram preparados pra assumir aquilo. E a monarquia é a mesma coisa, mas de forma muito mais nobre, se bem preparada. Porque você tá assumindo não só o dinheiro dos outros, você tá assumindo a vida dos outros. A sociedade, cara. Isso é, isso é muito bonito. A monarquia é muito bonita, né? Auri!
0: Por trás Vejo disso, que seja nessa linha sucessória da monarquia, seja no filme, que é uma representação muito clara disso, existe uma vocação, né, por trás. É. Acima de tudo isso, né, acima de uma linha, uma simples linha sucessória de pai para filho, existe uma vocação por trás de tudo isso. É, pai. não é só assim, é a vocação. Mas é, mas é, isso. Você já está ali, digamos que predestinado a responder aquele chamado, mas aí cabe a você responder ou não, de que o Simba, ele se depara ali com a morte do pai dele, do Mufasa, tio dele acaba meio que tio dele reputando, na verdade é golpista, acaba meio que só se da das hieras, das das pois é. é. Inclusive com a própria caça dele, ele se associa. E ele acaba manipulando, né? O um menino, se colocando como culpado, né? O um menino, Sim. o leãozinho,
2: <risos> o, gatinho, o gatinho, sei lá. Um... O só faltava ter nove e... dedos ah, na pata
0: né? <risos> é verdade. E... e ele, assim, ele vai embora com medo, né? Inclusive com medo até mesmo de voltar a enfrentar a vida. Porque tudo aquilo aconteceu, ele não se sente preparado, ele se sente culpado e ele foge. Ele tá fugindo do quê, na verdade? ele tá fugindo ali do uma história que ele tem, né? Aquilo ali marcou ele naquele momento de tal forma que ele não quer enfrentar aquilo. Ah, tá fugindo dele mesmo. Tá fugindo dele mesmo, da própria vocação. Ai, que depois, durante o caminho... Ela oh, volta para Ela né? volta. Que aquela representa de como essa, esse chamado volta para a vida dele, é quando ele tem aquele
2: contato, né?
0: A nível Chip Xavier, com é? <risos> o pai dele, né? É.
2: Acho até que antes disso. É uma representação muito mais bonita até do que a forma como. todo espiritismo que eles mostraram lá. Mas a gente vê que o Rafik descobre que ele tá vivo pelos sinais do, do, é, Pelos sinais do que as coisas acontecem. Isso eu acho, eu, eu acho simbolicamente muito bonito, assim, porque, trazendo com a realidade de forma natural. Meu Deus mostrando pra você, ó, meu, cara, tá, O destino vai se cumprir, tá aqui. Confia. É.
0: é tudo natural, né? Tanto que tudo aquilo que acontece, mostra, representa. Come, e que depois o besouro tá com aquele pelo do, do bicho, é, é nossa, isso rolando. Percebe que é tudo algo natural, né? É algo do sangue, natural, e tem um chamado divino por trás, né? ele tem aquela aquela experiência né de, de se reencontrar com ele mesmo né porque ele olha lá é interessante quando ele olha o reflexo da na água no desenho ele vê o pai dele, eu acho que no filme também ele vê o pai dele, é, ele né? Vê, ele vê o pai dele, mas na
2: verdade ele tá vendo ele
0: mesmo, ele tá se assim, tá
2: entrando, né? É engraçado isso, né? Porque muitas vezes, cara, eu agora, mais adulto, muitas vezes falo, nossa, você tá agindo igualzinho seu pai, tá fazendo igualzinho seu pai. É tudo aquilo que a gente falou do começo da preparação, né? Ele foi educado de tal forma que ele tá se tornando o pai dele, mas de forma. Não que ele tá deixando de ser ele, mas que tudo aquilo que o pai dele representa, tudo aquilo que era o pai dele como pessoa, né? Como ele, eu não sei se dá pra usar esse termo mas como pessoa. E como rei, ele está assumindo para ele São as responsabilidades que ele herdou E não só as responsabilidades, mas até A forma de agir, a forma
1: de ser Que ele aprendeu e ele foi carregando aquilo Isso é muito legal é, é interessante porque o Simba Ele só consegue assumir a vocação dele né, Quando ele se encontra Com mesmo Mas eu gosto muito de pensar é, em como foi todo esse processo de ele encontrar Então, por exemplo, o Simba ele sempre quis ser rei Mas ele só conseguiu verdadeiramente Assumir essa vocação e ser rei depois que ele viveu a experiência de se encontrar com o mesmo, mas para viver essa experiência, ele passou por um processo longo, ele passou por um processo de se perder, ele passou por um processo de encontrar nos outros, então, através da aula procurando ele também foi essencial, né? também pela questão do amor, para tá? as pessoas se encontrarem, mas também pelo, pelas pessoas que são próximas, familiares, amigos, são as pessoas que nos ajudam sempre a, a que a gente encontre a nossa essência. Aí depois de, de ter essa ajuda externa, ele decidiu também, é, se fazer as fases na própria sol, fazer as tarefas com o pai, que ele sente a culpa para ele conseguir assumir o cargo que ele tem, justamente é a
2: vocação dele. E é legal que isso veio forte nele também, mais pelo senso de quero ajudar os outros do que necessariamente ser rei por ser rei. Sim. Então ele verdadeiramente virou rei quando ele percebeu que ser rei não é um cargo. É um, é um serviço, é uma responsabilidade então isso também é muito legal, porque o serviço público, seja ele monárquico ou não, é um serviço é um, servi é um ser servo da população de quem necessita de você, de quem de fato, tá sob a sua responsabilidade. E ele percebeu isso da pior forma possível quando tava quase destruído o reino dele.
1: A vocação em si, na verdade, é um serviço. A
2: o isso É, Ita Olavo, é. alunos do Olavo, é. é... Tudo vem do Olavo, sempre, né? A vocação, ela é um serviço.
1: Então, a partir do momento em que nós entendemos que a vocação não é nossa que é, e sim um serviço, para o outro, é que, de fato, a gente vai ser contra a vocação. É. Então, é a que uma pessoa religiosa, né? Pessoa que quer muito ser padre, ela não entende que o ser padre é um serviço para o outro, ela provavelmente vai ser um um padre. Um bom padre é aquele que sabe que a vida dele é inteiramente deducido pelos outros. É muito,
2: muito bonito. bonito. É verdade. Que entende assim, uma coroa. Sim. E aqui a gente tá falando de vocações do do rei, a vocação do padre, mas dá até para a gente fazer uma análise na, da nala também. Ela já desde o começo, quando criança, já falavam que ela seria a esposa do rei. Ela também já estava sendo preparada para isso e ela teve que ir lá resgatar ele, ajudar a trazer ele de volta. Então a importância da vocação dela também nisso é, e, como e, companheira né
1: pensando que, inclusive nessa né, questão familiar né? a importância é. da mulher para que o homem compre a vocação a importância do homem para que a mulher compre a vocação porque isso é uma questão da vocação é que a vocação mais bela de cada família
2: e que os pais viram no serviço dos filhos, né? e aí termina com o um ciclo de novo, né? Porque aí, no final do filme, volta aquela cena inicial, ele já no papel de rei, no papel do Mufasa, é, apresentando pra comunidade quase que um batismo católico, <risos> apresentando o filho dele, futuro monarca. Coisa bonita, né? Eita, volta a monarquia.
0: <risos> monarquia católica. <risos> exemplos que a gente pode usar de quando a monarquia foi usada de forma errada, como quando o poder foi exercido né, de forma errada, né? Mas também exemplos quando ela é usada da forma certa e quando ela é usada da forma certa, ali você vê plenamente a realização de um projeto
2: que mais do que humano, divino, né? É, que, é, Jesus é o rei dos reis, não é o presente dos presidentes, né?
1: <risos>
2: é. Usou um pouco de Álfrago, usou um pouco de Ítalo é. Isso aí, usamos muito de Olavo
0: Pois é analisando o filme assim como arte. A gente pode comparar muito com o desenho, mas assim, eu acho que se a gente comparar com o desenho, fica muito fica, é, acaba sendo uma covardia,
1: né? É outra pegada É outra, é outra coisa. Assim,
2: eu acho que para analisar como arte, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar os parabéns pro John Frevo. Cara, hum. o, esse diretor, ele é muito bom Eu não, não conhecia ele é, o primeiro filme que, eu, que ele fez de fato que me marcou foi o Homem de Ferro o cara fez o Homem de Ferro 1, o Homem de Ferro 2 ele criou o universo da Marvel aí ele fez o Mogli, que ninguém nunca imaginou que fosse ver um filme de captura de movimento dessa forma, e aí, cereja no bolo veio com o Rei Leão, e como se não bastasse tudo ele fez participação em Friends, então você vê que o cara de fato participou de coisa boa né? deve é
0: família soprano ele tá E ele, 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 tá
2: ele, ele ainda participa como diretor Cara, ele... É, então... É, John Fervor, capricha nessa série de Star Wars, The Mandalorian, que eu tô com a expectativa alta, porque é o seu nome que tá aí. Então eu sei que você vai ouvir a gente, que a gente vai ficar muito famoso qualquer dia. Então... <risos> Quando você ouvir, provavelmente eu vou ter assistido, tá? Mas capricha. Pô, mas... É, falando como arte mesmo do filme, assim, o... Meu, o John Fervor, ele de fato, ele sabe expor muito bem... A... As ideias dele no filme, porque, cara, você pega o Mente de Ferro e pega Releão, ele não tem nada a ver um com o outro, a forma como, como é filmada, aí, o que ele quer passar em cada um, e mesmo assim ele conseguiu adaptar tudo que ele queria passar em cada um dos filmes. E visualmente ficou maravilhoso. Eu não nem sei quem que cuidou da produção gráfica desse filme, mas. A fotografia
1: desse filme é. quem que me deu, assim, é. eu não, eu não tinha expectativa tão alta. De verdade, sim. Me, me surpreendeu muito, porque é muito bem feito, é muito bonita a questão da iluminação. É como eles souberam trabalhar a, a questão da natureza, os detalhes. É como eles também foram fiéis ao filme original. E quando você não começa, você tem a música. E aí você vê cada um dos animais, você vê na animação. Só que é muito bem feito. Então, assim, só, só para mim. É, pra mim, só aquela parte, só aquela vista, já
2: valeu o filme inteiro. Porque... É engraçado você falar isso, né? Porque eu fui, quando a gente foi ver Aladdin, eu tava com uma expectativa muito alta. Principalmente por causa do visual todo de ouro e tal. E a caverna, e a lâmpada. E, sabe, toda aquela arábia bonitona que a gente vê na animação. Eu tava com uma expectativa muito alta pra fotografia, pra, pro visual desse filme. E o que mais me empolgou foi o trailer do Rei Leão. Porque o visual todo da floresta dos animais da, das, tava muito incrível e me empolgou muito mais. Eu saí do Aladim com expectativa muito alta para o Rei Leão. Eu gostei
1: muito do Aladim também, tirando a Jasmine querendo ser feminista. Sim. Eu gostei muito <risos> do Aladim, mas o Rei Leão me surpreendeu demais porque o que, que eu vi? qual era o meu problema? Eu gostava muito do Rei Leão. Eu ficava pensando nessa questão. Da, da expressão, que eu sabia que eles não iam colocar porque não faz sentido o no, nome uhum. mesmo, a expressão humana. Uhum. E eu tava com muito medo de ver um documentário do…
2: Da Discovery. É,
1: da Discovery. Então, eu tava com muito medo de, de ter essa impressão, né? Porque é na um mundo de animais, Mas eles não eles conseguiram trabalhar bem tipo a realidade mas trabalhar a questão da arte da, da, do cinema. cinema né? Que é a é. sétima arte, né? Então, hum. a arte do Bel. Passar a beleza, passar o transcendente. Meu, muito bonito. E, e eles fizeram isso também principalmente das questões da natureza da iluminação e da fotografia então é, para mim é, eu tive experiências de que é, você consegue ver o belo você consegue ver o que não se que é o essencial para mim na arte mesmo sem acepções humanas por exemplo mesmo sem essas expressões você conseguia sentir viver com a, com a coloração que estava aquela determinada cena você conseguia sentir a tristeza você conseguia sentir a alegria você conseguia sentir a esperança é passar o
2: sentimento. Até para complementar isso, a gente não pode deixar de falar da outra arte que faz parte desse filme e que arrasa também, que é a parte musical. Sim. Eles refizeram as músicas. É, que, os atores, é, que os atores cantam, eles refizeram, mas as, as músicas as instrumentais, eles usaram as mesmas, né? O Hans Zimmer, ele foi da animação quase que foi agora, e eles só refizeram as cantadas com os atores novos. As originais já eram maravilhosas, permaneceram maravilhosas, e as novas também ficaram muito bonitas. No português tem aquele sotaque super forte da Isa lá na Nala, que não gostei muito, eu vi... Não sei, não. Eu, eu, eu não
1: sei, entendeu? Então, é ela, porque... canta,
2: tá... não, ela canta bem, mas mais tá ligado? Isso. que eu não liguei tanto pra esse
1: sentido assim. Me trouxe a nostalgia. Tipo assim, esse tipo de filme pra mim é mais legal em português, mesmo que a qualidade seja pior, porque nem se compara com a Beyoncé e a menina do The Voice. Sim. Mas eu prefiro em português porque dá um sentimento de nostalgia que o inglês. Era... Quando
0: você era criança, né? eu... Hã? Quando você assistiu, quando você era criança. Exatamente,
1: quando eu era criança assim português. Então, pra mim é mais de volta, assim, sabe? Parece que eu tô aqui no sofazinho assistindo a fida cassete.
0: Verde. É, é, aquela verde lá abril que eu via
2: todo dia.
1: É, é foi legal.
0: Agora, nessa questão dos dubladores, o que eu achei meio assim é o, é o Simba já adulto, que é o Ícaro Silva, né? Ele que é o dublador. E tem uma parte ali do Hakuna Matata, não sei pois se vocês foi. lembram. Em que ele faz um solinho, que ele sobe. Né, que tá o Timão, tipo, cantando vou tá, cantando naquela parte que ele entra nossa, eu lembro que eu tava no cinema tava no cinema, assim, todo mundo que tava junto a gente olhou, assim, com uma cara tipo, horrível, meu, eu achei é, bem, é muito nossa. bom mesmo
2: Mas... eu, tô eu,
1: falar, né? é, eu... eu tô
2: elogiando bastante aqui o original, tá? porque o <risos> <risos> eu gosto muito das músicas em português porque são nostálgicas para mim eu acho que, que até na época isso era um trabalho muito bom de tradução, porque a gente não, não perde tanto o significado das letras traduzidas, mas o original é
1: muito melhor.
0: Sim, é. a gente não tem comparação. Tem a trilha sonora né, no Spotify, original Tem, tem no Spotify, tem. Mas até o filme de 94, é muito é
2: com né? Acho que sim. hoje, é. hoje Não se
1: compara É que a gente fala que a gente gosta do lado porque tem a questão, não só o dia Mas se você for ver assim, na... É. Na qualidade, no original, o original Tom King, é o Tom John, entendeu? Você acha que se compara o John? com quem aqui
0: no Brasil, entendeu? É verdade. Talvez o Tom Chororó. Não, o Chororó, o Tom Jim, ele completa. <risos> tava, tava falando do John Fravô, diretor. Eu vi um, um vídeo onde ele comenta né, sobre, sobre o filme. Ele fala dos maiores desafios que teve na direção, enfim, do filme em si. Que era a questão justamente da expressão do personagem. Não tem expressão, não tem expressão de bicho. É? Né? E o que, que ele tentava fazer? Sempre quando algum bicho, algum animal estava conversando, focava no rosto do animal, mas assim, era que foco e já colocava em outra coisa. Até mesmo para ninguém ficar observando aquele bicho lá. Que não fala falando, não, não ter uma impressão negativa. Mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando, mas, poxa. Quando a gente assiste Planeta dos Macacos, os cara, eles focam, é drama, é ação, mas é voltado pro drama. E você vê a expressão, assim...
2: É que é diferente, porque você fazer isso com um macaco, o macaco ele tem muito mais músculo na cara, ele é muito mais próximo do ser humano. Então, ele consegue expressar mais. O leão, cara, não faz nada eu dessas coisas.
1: Né? o macaco, é... principalmente o macaco, eu macacos, Acho que, com a Rafa, eu não vejo, tem. que é
2: o Anticircus também, que é o mestre do captura de movimento.
1: Você consegue, é. assim, a carca que é ele sei lá, é muito mais próxima do humano, por exemplo, do, 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 do rei, falar, né? o Rafiki, que o
2: do Releu, como falava O Rafik, que eu não sei a raça.
1: É, que é um negócio eu nem é tinha visto aqui, né? eu que está bem
2: de aqui. Acho que é babuíno, mas eu não. Não é, é
1: Não é babuíno, porque não tem. É, ele, quando do original, falava que era babuíno, eu Aí. Quando vai fazer o um remake, eles viram que não tem babuinho no Rápido, parece naquela região, e, aí, e que ele parecia com outro, outro macaco que não é babuí Aí eles pegaram esse macaco, esse macaco, não tinha rabo, ele tem um rabinho pequenininho. Aí eles cortaram o rua, literalmente, do um macaco. <risos> <risos> e não fizeram, e não
2: fizeram, fizeram merda dessa
1: vez. <risos> Andando, gente, é... Vocês
2: não me conhecem, mas eu não sou assim não, é, é mentira. Sure.
1: É. E aí, cortaram o rabo do Rafik. Rafiki, que
2: é Mandrilo
0: Sphinx. É um primata da família dos é isso, macacos né? velhos, parente próximo dos babuínos. É isso aí, é isso
1: aí, que é o... Entendi. que É muito diferente, inclusive, no, da gente, né, dos é humanos. Nossa, muito né? feio. É, então, e, por exemplo, pra esse macaco, você ia dar uma expressão mais humana, ia ficar muito estranho. Uhum. E ele já tinha mais do que os anões. Se você se reparasse. Se conseguia ver um pouco mais de
2: emoção dele tipo, ele tá de noite
1: do que É, os anões, do que o repumba.
2: O que eu acho um grande feito desse rei leão, pra mim, assim, eu, eu, Bruno, como pessoa, tá? Não, sem considerar arte, sem considerar nada disso. Mas, cara, esse ano saiu o Vingadores Ultimato. Filme mais aguardado nos últimos 10 anos Por causa do da Marvel Tipo, cara, encerramento da maior fase E tal, do, da saga completa do infinito E de fato três horas de Vingadores Muito legal Todo, todo mundo que assistiu gostou muito eu assisti algumas vezes, eu viria mais vezes tranquilamente Só que eu só me emocionei, só senti de fato alguma coisa, sabe? Bater o mesmo a arte no Rei Leão Eu saí de Vingadores, gostando muito do filme O que agregou, o que acrescentou, o que mudou o que eu senti que fez diferença na minha vida Foi o Rei Leão Porque tudo que ele ensina, tudo que ele mostra é muito bonito E o Vingadores, por mais incrível que seja Por maior bilheteria que faça, dinheiro que faça não passa disso, assim, de entretenimento e dinheiro.
1: Sabe, claro, assim, é, os Vingadores, ele, você consegue tirar lições muito boas, Vingadores Alfa, que eles fizeram é um episódio incrível sobre o Vingadores. Não é só a técnica que importa. Então, por exemplo, os Vingadores, eles têm, visualmente falando, Meu, é incrível. Gastou-se muito dinheiro com isso, então fizeram uma super produção, tropeiros especiais, pode ser. Mas o Rei Leão, além disso, ele tem a bagagem da profundidade da arte na é tá, história que ele conta, que é, a, que é a arte do cinema. Por quê? Porque ele foi baseado na Bíblia, né? ele foi baseado no livro
2: de José. Ele foi José e Moisés, ele foi baseado. E Moisés
1: e também Shakespeare. Então, assim, você tem muita, muito conteúdo de arte dentro de, da história, dentro da narrativa. A narrativa de, do Rei Leão é profunda e é muito completa, diferente da narrativa dos Vingadores, que é muito boa. Mas que não, não tem
2: esse intuito, né? Então, é, eu acho que nem se
1: compara A proporção é, é, é. diferente
2: Exato, é isso que eu quis dizer Porque o Rei Leão marcou esse, o ano dessa forma Coisa que nem o Vingadores com a Marbley Conseguiu fazer comigo Por isso que eu falei na questão pessoal E isso, não só pra esse ano, mas eu não consigo lembrar Além desse Rei Leão, um outro filme que causou isso Esse tipo de sentimento Que de fato não a gente não vê mais Conteúdo é. dessa forma
1: eu pensei
0: que você vai ver Chernobyl, mas vai ver Depressão. Muito bom, Chernobyl. Olha, não é à toa que acho que a crítica falou melhor de Chernobyl do que de várias outras séries
2: ainda. Então, depois que a gente assistir, pode qualquer coisa comentar também. Eu
1: pensei em que a fazer sobre Chernobyl. Pode, sim. já. Tá aqui
2: com, estamos convocados, já.
0: Vamos falar dos comunistas. <risos> ah,
1: <comunistas.
0: risos> adoro. É legal é que poder, não precisa é. falar bem, né? Acabar pra tá falar dos camaradas. <risos> bom, eu acho melhor que a parte que a
1: gente fala nosso nome. <risos> Não adianta, eles estão gravando.
2: KGB é. que A gente tá fazendo equipamento da China, a China tá gravando e tá passando
1: por aqui. Mas esse iPhone, é Que de era super capaz. Sabe que, é... sabe que o,
2: a Rússia
0: vai tá produzindo uma série em Chernobyl, né? Eu ouvi falar é. isso aí. A versão deles. É. Mas a gente, no próximo episódio a gente comenta isso. Daqui a pouco eles vão também produzir Super Game Films também, né? É
2: verdade. <risos>
0: Estamos concluindo aqui o nosso primeiro podcast, nosso podcast piloto. Espero que você tenha gostado. Mas, como todas as vezes, nós vamos fazer também as votações. É de praxe, né? Todos os podcasts têm isso. A gente quer entrar também na, na onda, na modinha. E as nossas votações são definidas de uma forma diferente, não é mesmo, Bruno?
2: Isso aí. Explica pra galera aí. Explica aí, cara. Eu <risos> esqueci. É, nossa votação funciona assim: se for muito ruim, a gente vai chamar de vegano Ué. a nota vegano. Se for só ruim, a gente vai chamar de vegetariano.
1: Se for ok, se for mediano, é frango. Porque tem possibilidade for... de crescimento.
2: Tem possibilidade de crescimento. Se for bom, a gente vai chamar de bacon. E se for muito bom, de picanha bacon.
0: E é isso, Fernanda. Qual é a nota que você... Vai deixar aqui pra esse filme o Rei Leão, que nós descobrimos quando é bem um live action.
1: É, a minha nota é picanha bacon, porque esse filme é incrível e foi pra mim o melhor filme do ano.
2: Bruno? Picanha bacon também, por tudo que a gente veio falando aqui, não tem como dar outra nota.
0: É impossível, acho que se eu for também dar uma nota menor, né, vou acabar sendo... Linchado. É, vou ser linchado, né, você. Ser...
2: Todos os fãs aqui no estúdio vão querer se bater.
0: É, eu não vou ser oposição, né? até mesmo que a gente não gosta de oposição E eu vou ficar também com essa nota 5 Nota máxima, que é picanha, cheddar, bacon né? Porque esse tá filme é categoria assim. do negócio <risos> É, mudei, né? Picanha, picanha, bacon, né? Mas eu ainda acrescento um cheddar entendeu? Eu vou ser o diferentão aqui Então eu vou entrar como diferentão então, Obrigado Obrigado por aturar aí tudo o que nós colocamos aqui mesmo sem saber de nada, né? E obrigado por concordar conosco. Podcast Bacon agradece. Lembrando, somos apenas fãs, a gente não sabe de nada, né? Mas se você concorda conosco, você está certo. E eu acho que é isso, mais algum adentro aí? Essa foi ruim do Flávio. <risos> São as referências, né? a gente tem que trazer algumas referências.
1: Como é
2: que eles vão concordar com a gente se a gente não sabe de nada?
0: <risos> é, isso é verdade.
2: <risos> é...